0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute dabei den Robert und den Matthias. Hallo. Der René kann heute leider nicht dabei sein. Der ist irgendwie verhindert und deshalb machen wir das heute mal zu dritt. Ähm, Ja, ähm, ihr wart ja beide letzte letzte Woche zusammen auf dem ähm, Cloudfest in ähm, Ost. Mhm. ähm, Ja, wie war's? Ja, gut war's. <lacht> ja, größte, größte Hosting, größte Hosting der
1: Welt, in Event der Welt. Das ist schon, ist schon schön zu sehen, wenn du die größten Player im wordpress sponsormarkt quasi als Besucher auf dem Event rumlaufen hast. Also, wenn quasi Strato 1 und 1 und Sign und wie sie nicht alle heißen, quasi einfach nur so quasi ganz normale Besucher sind. Ähm, ist nett und dann quasi die, die großen ähm, Intel und, ähm, ähm, ja, Intel wie wir auch noch Akronis und so, wie es sich alle heißen, quasi, als, ähm, als die Sponsoren zu sehen und da mal so ein als WordPress-Mensch mal so eine ganz andere äh, Zielgruppe zu haben. Und ähm, dass man eine Woche bevor das ähm, cloud also bevor das äh, vor der Europa in Rust aufmacht, einfach mal ähm, Attraktionen benutzen zu können, ohne dass es Schlangen gibt. Das ist quasi interessant.
0: Benefit. Ich habe das ja auch mal gemacht, da konnte man sich sofort in die erste Reihe setzen und einfach gleich wieder nach vorne rennen oder einfach sitzen bleiben und nochmal fahren. Das ist schon ganz lustig, ja.
2: Oder Monorail nutzen kann, so viel man will, ohne Wartezeiten.
0: Aber was ist der Monorail?
2: Das ist dieses Bähnchen, das da durch den Park Ah, durchfährt. Die sogenannte Einschienenbahn. Genau.
0: Okay, das heißt, du bist den ganzen Tag Monorail gefahren.
2: Ich bin den ganzen Tag Monorail gefahren. Nein, ich bin natürlich nicht den ganzen Tag Monorail gefahren. Ähm, aber es, es war bequem, wenn man vom Hotelbereich irgendwo in den Park oder zurück wollte. Und das äh, hat sich schon ganz gut gemacht. Und wir sind an irgendeinem Tag dann mal ähm, am zweiten Tag einfach mal früher ausgestiegen, ein bisschen durch den Park gelaufen, äh, wo einfach dann keine Menschen waren, wo man sich das in Ruhe angucken konnte. Und das war äh, schon ganz spannend, ja.
0: Ja, also ähm, gab es auf, auf den Hackathon eigentlich noch was Neues, nachdem ihr dann da äh, ja, was hast ja allein da gehabt, ähm, Robert. Ähm, wir ja, wir gemacht? hatten das ja wir hatten in den Shownotes von letzter Woche hatten wir das
1: ja drin, dass da so die Zusammenfassung, was das für eigene Teams waren. Es war halt ganz interessant, also das ähm, ID4Me Projekt ist sehr, sehr spannend. Ich hatte auch mal kurz mit ähm, Aaron, Aaron Campbell, der von ähm, WordPress, vom WordPress-Core-Projekt da war oder von Security Team und Core-Committer, ähm, mit Ihnen kurz geredet, ähm, was man machen müsste, um dieses dezentrale ähm, Single sign-on auf WordPress.org zu aktivieren. Und äh, da sind jetzt so gewisse äh, Themen, die wir jetzt ansprechen müssen, wo wir gucken müssen, wie wir die Verbreitung hochbekommen und so weiter und so fort. Aber der Vorteil ist halt wirklich, mit, mit so einem Projekt, dass man nicht mehr dieses Single sign-on mit Facebook, Single Sign-On mit ähm, mit Google und irgendwas anderem, sondern eben wirklich, dass man seine eigene Domain zum Beispiel als Single-Side-On als Quelle benutzen kann. Das sind halt interessante, interessante Sachen, interessante Konzepte und da müssen wir mal schauen, wie, die, wie das in der Zukunft weitergeht.
0: Okay, was ist ein Single-Side-On?
1: Ein Single-Side-On ist das, wenn du quasi, wenn du die Webseiten hast, du hast hier Benutzername, Passwort oder logg dich per Google oder Facebook ein oder per Twitter und ähm, stelle vor, du hast dort dann quasi ID for me und das ID for me zeigt quasi auf deine eigene Domain. Das heißt, du drückst dann drauf, gibst deinen Domainnamen ein, drückst auf den, drückst auf den Login und bist quasi dann über deine eigene Domain authentifiziert, dann eingeloggt auf WordPress, auf irgendwelchen Diensten. Okay. Das heißt, du behältst quasi die Hoheit über deine eigenen Daten. Okay. Jetzt sind
0: wir da auch schlauer. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen mal News, oder? Ja. Dann würde ich sagen, Matthias hat uns ja was mitgebracht. Ja, ich habe
2: die WordPress 5.2 Meter äh, Beta mitgebracht, mhm. ähm, die am 27. März ähm, erschienen ist und ähm, deren Veröffentlichung für den 30. April vorgesehen ist, ähm, sofern es da keine größeren Katastrophen oder Ähnliches gibt. Ähm, Die WordPress 5.2 Beta hat neben einigen Bugfixes, also irgendwie wurden da knapp 130 Tickets bearbeitet und Änderungen eingebracht und äh, natürlich auch eine Menge neue Funktionen mit drin, Ähm, Großteil der Verbesserungen bezieht sich auf den äh, Blog-Editor, der mit äh, WordPress 5 eingeführt wurde und ähm, gegenüber WordPress 5.1 gab es da also verschiedene Leistungsverbesserungen. Gerade wenn man mit mit großen Posts hantiert, ähm, ist die Rede um um bis zu 35% Prozent Ladezeitenverbesserung und äh, auch die Reaktionszeit, ähm, die im Blog-Editor ähm, anfällt, wenn ich also Text eingebe, die Reaktionszeit beim Tippen quasi hat sich um äh, die Hälfte äh, dabei verbessert. Und es gibt äh, neben diesen Leistungsverbesserungen auch äh, neue Blöcke im Blog-Editor. Es gibt unter anderem einen äh, RSS-Block und einen Tech-Cloud-Block. Es gibt aber auch ähm, einen Suchblock, einen Kalenderblock und einen Amazon Kindle Embed Block. Da ist also ein bisschen was dazugekommen und ähm, eine eine relevante Änderung von WordPress 5.2 ist es auch, dass es jetzt einen Block Manager gibt, mit dem es also möglich ist, ähm, Blöcke ein- und auszuschalten, die man verwenden möchte oder halt eben nicht verwenden möchte. Äh, ja, was, was gab es noch? Die PHP-Version wurde angehoben, also es ist jetzt äh, notwendig, äh, <lacht> endlich notwendig, mindestens PHP 5.6 einsetzen zu müssen. Gott ähm, sei Dank. Das, Gott, sei, Gott sei Dank, ja, es ist, ist wirklich Zeit geworden. Ähm, Außerdem gibt es jetzt auch noch die Möglichkeit für Entwickler von äh, Plugins eine Mindestangabe für eine PHP-Version bei den Plugins zu setzen. Und es hat ganz allgemein auch noch im Bereich des äh, Site Health Check äh, äh, Projektes äh, äh, da eine Neuerung gegeben. Also Site Health Check war ja ursprünglich für WordPress 5.1 vorgesehen, hat es dann doch nicht so richtig reingefunden, wird mit 5.2 jetzt aber drin sein. Und Health Check ist im Prinzip ähm, ein, ein Tool oder eine, eine Funktion, die es ermöglicht, im Falle eines äh, Whitescreen of Deaths, also wenn ich auf meiner WordPress-Installation irgendein Problem habe und nur eine weiße Seite sehe, mich jetzt äh, ins Backend einloggen zu können, um dann halt eben eine Info zu bekommen, wo der Fehler liegt, beziehungsweise die Möglichkeit habe, überhaupt ein Troubleshooting durchführen
0: zu können, was vorher so auf diesem Wege ähm, überhaupt äh, nicht möglich war. Also dazu muss man ja sagen, das war vorher so, dass WordPress vom Prinzip her dann komplett abgeschossen war und man braucht einen Techniker, das wieder dann irgendwie richten zu lassen, beziehungsweise musste dann WordPress äh, Plugins deaktivieren, indem man sie dann einfach umbenennt oder ähnliches.
1: Genau. Und dazu dazu hat Alain, letzte Woche haben wir ja quasi ein Ad-Hoc-Interview mit Alain geführt, der das ganze Thema losgetreten hat mit dem Whitescreen of Dev-Schutz und also falls ihr das hören wollt, quasi guckt euch die, guckt und hört euch die vorhergehende Folge an, da hat Alain auch noch mal ähm, ein paar Details dazu gesagt, warum das äh, Basis dafür ist, dass wir überhaupt 5.6 bekommen dürfen.
0: Mhm. Ja. ja. Ich habe dann noch mitbekommen, dass äh, jetzt äh, angefangen wird, halt eben auch äh, der Code, dass der Code verbessert wird, beziehungsweise die Richtlinien für den Code verbessert werden mit dem, äh, mit der Tatsache, dass äh, wird das PHP auf die Mindestversion 5.6 angehoben wird, sind da bestimmte Dinge, die man halt eben dann da äh, ändert, die dass man ähm, ja andere Schreibweisen benutzen kann für für äh, WordPress PHP-Code in WordPress, in WordPress-Core und so weiter. Da geht es dann also auf jeden Fall auch noch ein bisschen vorwärts. Mhm. Endlich nicht mehr Steintafel und Meißel. Ja, das ist toll, ja. <lacht> Aber ähm, ich habe schon gesehen, Empfehlung ist auf jeden Fall nicht, Namespaces zu benutzen. Also äh, naja, warten wir mal ab, wie es dann da weitergeht.
2: Ja, weit- weiterhin gibt es also noch ein äh, neues Health-Check-Tool, das man äh, innerhalb der WordPress-Installation im Bereich Tools dann findet und das einem Informationen darüber gibt ähm, oder Tipps darüber gibt, wie sich äh, die Geschwindigkeit und Sicherheit der WordPress-Installation entsprechend ähm, erhöhen lassen. Und äh, was wir auch noch drin haben, ist im Bereich der mobilen Apps, ähm, die es für WordPress gibt, da gibt es jetzt also eine, eine frühe Entwicklungsversion eines äh, Blog-Editors für die mobilen Apps, ähm, die jetzt auch entsprechend schon ausprobiert werden kann und generell sollte man natürlich dazu sagen ähm, es ist eine Beta-Version die sollte daher wirklich nur zum Testen eingesetzt werden und noch nicht auf produktivsystemen und Umgebungen zum Einsatz kommen
0: genau die 5.2 kommt dann letzten Endes raus am 30. April soweit ich mich 30. Klar. April genau genau wenn nichts dazwischen kommt
2: wenn ja <lacht> wir drücken die Daumen Genau, ähm,
1: wir, 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 wollen, wir wollen nicht harte Deadlines, wir wollen quasi, wenn Dinge fertig sind. Und richtig. nicht quasi auf heiß, auf, auf spitze Nadel genähte Releases. Bitte nicht. Mehr. So wie wir es aus der Vergangenheit eben kennen. Oder genau, so. das, deswegen. Es reicht, wenn es fertig ist. Es muss nicht quasi <lacht> am 30. rauskommen. Ja. Okay, dann würde ich mal äh, direkt überleiten. Ähm, Wirklich? Wegen Codequalität ja, ähm, gab es von ähm, Articamp, ähm einer VIP-Agentur, ähm, gibt es äh, auch GitHub Actions. Die GitHub Actions haben wir ja schon äh, in, in den letzten, in den letzten ähm, Sendungen kurz mit drin gehabt, wo es von Ten Up was gab, womit man auf WordPress Org releasen kann. Äh, also wo man quasi ein Plugin verzeichnet, was, was, was etwas veröffentlichen kann. Und ähm, RT-Camp hat ähm, jetzt ähm, auch GitHub Actions vorgestellt die auf Basis von Codesniffer und äh, für VIP-Kunden ähm, oder für VIP-Projekte gedachten ähm, äh, Vorgaben sind. Das heißt, dass man da ähm, ähm, bei VIP, können wir zu einem späteren Einzelfall mal äh, extra, also quasi außerhalb des Newsbereichs mal besprechen, wie das funktioniert. Aber dort läuft alles über GitHub und deswegen ist das es quasi, was die gemacht haben, Eine Vereinfachung für sie quasi, dass das, was sie sowieso benutzen, veröffentlicht wurde auf Basis von von GitHub-Actions und das für, sage ich mal, größere Projekte, für saubere Deployment ähm, genutzt werden kann.
0: Okay. Ja, ich finde es toll. Ich mehr, finde mehr öffentlich. Finde ich gut. Also, ähm, die, äh, Wie gesagt, also dass man da irgendwie äh, container halt eben Funktionen zu bereitstellen kann zum Deployment oder Super. und Die werden dann ausgelöst, sobald dann GitHub dann äh, irgendwas gepusht wird, je nachdem, wie man das eingestellt hat. Das finde ich schon klasse. Also echt gute Sache. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Ähm, ja, ähm, wo wir jetzt gerade schon bei Updates waren und bei Gutenberg waren, da habe ich dann auch noch ein Thema. Äh, nämlich, ähm, das Gutenberg-Cloud-Team hat in, äh, beim WordCamp Nordic ähm, eine Idee vorgestellt, nämlich der, das der äh, ja, wir, unabhängigen Blöcke, also die sind äh, die, die, die Blöcke, die halt nicht nur in WordPress genutzt werden sollen, sondern ähm, die Firma, die das vorgestellt hat, nennt sich Frontcom. Und diese Firma ist eigentlich eine Drupal-Firma. Die war dann von der Idee von Gutenberg derart begeistert, dass sie gesagt haben, sie möchten das auch drin haben. Und daraufhin haben sie das Projekt Gutenberg-Cloud gestartet, wo es darum geht, dass sie, dass diese Gutenberg-Blöcke halt für beide Systeme zur Verfügung stehen und ähm, ja, dieses Blog, äh, diese diese Seite ist unter Gutenberg, also dieses Projekt ist unter gutenbergcloud.org zu finden und äh, ja, da kann man das, äh, da gibt es auch ein Plugin zu, in WordPress-Plugin-Verzeichnis, das nennt sich auch Gutenberg-Cloud, das kann man runterladen, installieren und dann die Blöcke nutzen. Ähm, ja, derzeit gibt es ja nicht allzu viele Installationen davon, aber wäre natürlich schön, wenn ihr das mal ausprobiert. Habt ihr das denn schon ausprobiert? Ne,
1: ich hatte mit denen ja nur Kontakt auf der auf der Drupal Europe. Ja. Ähm, also der letzte in, 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 in Darmstadt war die. Und, äh, nee, Stuttgart. Ja. Ähm, Und der, der Ansatz von denen ist wirklich gut, dass sie quasi sagen: ähm, Visual, äh, der ähm, Tiny MCE ist ziemlich veraltet, lasst uns was Neues benutzen. Und ähm, das Verwirrende für die Drupal-Menschen ist, dass ähm, Drupal eigentlich viel mehr in ähm, Content-Elementen gedacht wird oder in in Strukturen und nicht so wie bei uns quasi ein riesengroßer Content-Bereich, da wird alles reingewamst, sondern man hat dann eben dort quasi, dass man sagen kann, ich habe jetzt auf der Seite ist jetzt eine Bildergalerie, auf der Seite ist jetzt ein ein, ein Textblock, auf der Bildergalerie ist eine Auflistung von Menschen und ähm, was bei uns quasi ein riesengroßer Block ist. Und ähm, deswegen ist das Konzept so bei den bei den bei Core trupal menschen oder bei den Drupal-Menschen, die quasi Agenturmäßig aktiv sind, jetzt nicht so auf Begeisterung gestoßen. Zeigt auch, dass die trupal dass das, die Drupal-Cloud selbst im trupal umfeld ähm, nicht so wirklich ähm, auf also da, da wirft keiner die Arme in die Höhe. Deswegen ähm, und da muss man eben mal schauen, wie die wie die allgemein wie der Core von Drupal in welche Richtung der läuft. Ähm, wie das quasi quasi weitergedacht wird und ähm, dass das allgemein auf auf einem Non-CMS-basierenden Prinzip aufbaut, ist sehr sehr interessant und ich muss auch mal bei den Joomla-Leuten mal nachfragen, ob das für die interessant ist. Aber allgemein, ähm, wie gesagt, die Basis, die Zukunft von dem Ganzen ist ja auch wirklich alles JavaScript. Das heißt, die ganze Welt bewegt sich ja Richtung JavaScript, was Interfaces betrifft. Deswegen ähm, ist das mit der Gutenberg Cloud ein richtiger Schritt in die, in die richtige Richtung. Ähm, aktuell, wie gesagt, noch nicht wirklich auf ähm, Begeisterung getroffen.
0: Ja, in der WordPress-Welt, wie gesagt, gibt es auch noch nicht so viel Begeisterung dafür, aber äh, da gibt es dann doch schon die ein oder anderen Gespräche, hattest du gesagt. Genau, also es re- wir reden quasi,
1: die ähm, die Leute von Frontcom, also die von der Gutenberg Cloud, reden mit den, reden mit den Core-Leuten von WordPress. Ich habe gehört, dass die... Leute von ähm, vom Drupal-Projekt selbst auch in Richtung ähm, WordPress-Projekt wegen wegen Gutenberg reden. Das konnte ich aber nicht verifizieren. Ähm, das war nur so ein ähm, Gerücht, was so was so über den Gang ging. Und ähm, da bin ich auch sehr spannend, weil eben Drupal selber auch einen ähm, einen visuellen Editor eigentlich bauen möchte für den Drupal Core. Und ähm, da hatte ich schon quasi alle Hoffnungen fahren lassen, dass sie das selber bauen. Aber wie man jemand versichert hat, die Millionen, die da quasi die WordPress-Community als Arbeitsleistung in den Gutenberg reingesteckt hat, das will sich nicht jemand anders einfach mal so antun, weil das doch quasi eine eine riesige Investition war, die man sich mal ausmalen muss, dass Leute zwei Jahre lang mehrere Teams an dem Gutenberg gearbeitet haben, wo jetzt quasi die, 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 wo jetzt mehrere Leute drüber schimpfen, aber das ist halt trotzdem zwei Jahre Arbeit gewesen, die da drin stecken. Und das will halt auch kein anderes Projekt tun. Und so wäre es wirklich für alle Open Source Communities und CMS ratsam, auf die auf das Gutenberg-Prinzip aufzubauen. Das heißt, ich sehe da eine sehr gute, eine sehr gute Zukunft. Ähm, müssen wir halt bloß schauen, wie das eben, wie wir eben die einzelnen Parteien abholen können.
0: Ja. Apropos Communities, ähm, dann beende ich das Thema einfach mal hier. Ähm In Asien geht es dann auch weiter mit Communities. Wir haben jetzt bald das WordCamp Europe. Wir haben auch das WordCamp US. Jetzt fehlen eigentlich noch zwei Pendants mindestens. Also das WordCamp Asia und das WordCamp Afrika. Eins davon wird auf jeden Fall nächstes Jahr stattfinden, nämlich das WordCamp Asia. Und das soll in Bangkok stattfinden. Und das im Februar oder März. Ähm, Genau steht das Datum noch nicht fest, aber es ist auf jeden Fall offiziell, dass das stattfinden soll. Seit 2015 wird da glaube ich schon darüber diskutiert. Und ähm, ja, also jetzt soll es fest, jetzt steht es fest, dass es in Thailand stattfindet und in Bangkok stattfindet. Das hat einfach den Hintergrund, dass die äh, Visa-Bestimmungen äh, da irgendwie einfacher sind. Das heißt also Leute auch, die aus anderen Ländern innerhalb von Asien kommen, ähm, haben da einen relativ leichten Zugang zu und die Flüge dahin sind relativ günstig. Also ähm, im Gegensatz zu anderen Flügen zu anderen Ländern in Asien. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, Termin steht ja jetzt noch nicht fest, ähm, aber es wird da fleißig gerade fleißig dran gearbeitet. Der ist auf jeden Fall besser als
1: vor, noch eine Weile war das so gewesen, dass du jedes Mal, wenn du mit irgendjemandem verantwortlich gesprochen hast, der so im Orga-Bereich ähm, weltweit tätig ist, war das immer so Asien, ja, Punkt, 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 Stern dran, möglicherweise, die kommen nicht aus dem Quark, die kommen nicht <lacht> vorwärts und jetzt mal quasi zu hören so ähm, von den Verantwortlichen dort, hey, Wir haben hier mal eine Idee, aber weil es ja auch quasi selbst dieses Asia-Jetzt ist quasi noch mit Punkt, Punkt und Sternchen. Aber es ist schon mal, äh, du hast schon mal ein Land, du hast schon mal ein ungefähres Datum, weil es war klar, dass es quasi entweder muss es im Februar, März sein oder September, Oktober, weil alle anderen beiden Termine sind geblockt von den zwei anderen Riesen. Ähm, Und wir reden noch gar nicht über, über Südamerika. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, weil das ist ja auch noch ein, im Bereich, der quasi dort sich erheben könnte. Mhm. Ähm, aber äh, für Asien super toll, ta- quasi mal eine Sichtbarkeit von denen zu haben. Und da sind auch eine Menge Leute aus dem WordPress, aus der WordPress-Community sehr gespannt drauf, endlich mal die asiatische Community mal zu sehen. Weil sonst kommen immer nur äh, kleine versprengte Gruppen ähm, aus dem Bereich ähm, auf die European- oder USA-Camps. Und da mal wirklich äh, mal... Der Fremde in den Bereichen zu sein, ist ganz sicher auch ähm, für alle aus dem US- und ähm, Europe-Camps mal spannend,
0: mal die Community ähm, dort mal hautnah zu erleben. Wobei man ja auch sagen muss, also es sollen ja lokale Word-Camps sein, von daher sollte ja eigentlich das Datum gar nicht so wichtig sein. Also zumindest habe ich das so gelesen, ich glaube der Jude Slash Slashbroke hat das glaube ich auch so gesagt.
1: Ja, mit dem Hintergrund, dass sie sich immer, dass, also du willst nicht dem großen anderen Events über den Weg laufen, weil ähm, auf, auf beiden Events wird definitiv Matt sein. Das heißt, als WordCamp Asia willst du auch, dass Matt Mallenweg zu dir kommt, um halt wirklich eine, eine Keynote oder eine, ähm, eine Vision quasi für den asiatischen Raum zum Beispiel zu haben. Das ist, glaube ich, nichts, was ich in ein, was ich ein, ein ähm, lokales Camp gehen lassen will. Aber ich würde doch mal, gerne noch mal Matsos meinen dazu hören, weil ich ihn ständig
2: plappere euch über ihn. Alles gut, alles gut. Also äh, du hast vieles von, von dem gesagt, was ich auch so sehe. Ich äh, freue mich total, zumal die asiatischen Camps ja jetzt auch, ähm, sag ich mal, da ist ja eine gesunde Entwicklung dabei. Also die tun ja viel. Es sind halt sehr viele Menschen. Das ist alles sehr groß und wenn das Ganze als äh, gemeinsames Camp stattfindet und ich glaube, die planen ja so um die tausend Teilnehmer oder so, was auch nicht so äh, ganz klein ist, es wird bestimmt eine super Sache, also für die asiatische Community selbst, aber äh, eben auch für, für Leute wie uns, die durchaus dann äh, die Möglichkeit haben, auch auch wirklich die, die Community mal auf einem Fleck zu treffen und die Leute kennenzulernen. Und das finde ich halt großartig. Also Ich freue mich
0: da total drauf. Was ich ja noch gelesen hatte, war dass das, äh, das WordCamp Bangkok, da war ich ja leider noch nicht, ist ein bisschen weit weg, ähm, da sind dann schon 500 Teilnehmer, was ja eigentlich auch schon ein, relativ, ja, ein ziemlich großes WordCamp sogar ist eigentlich.
1: Für unsere Verhältnisse.
0: Für unsere, ja, ja, ja. also ich weiß nicht, also in den USA war ich jetzt selber auch noch nicht auf dem WordCamp, wie beispielsweise Miami oder so, die sind ja auch relativ groß, ne? Richtig, aber du musst halt, ich habe
1: halt immer so, ähm, wenn ich mit Leuten rede aus der, aus der, also quasi im, im WordPress-Umfeld und nicht in der Community und halt sage, dass das europäische WordCamp immer das größte der Welt ist, was ja auch faktisch mal stimmt, mhm. ähm, da gab es immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den USA und ähm, wir haben einfach jetzt als als Europa quasi die spannenderen Städte, ähm, die jetzt wo jetzt eben sehr viele Leute rüberkommen. Für Berlin dieses Jahr wird ja auch eine Menge Leute, werden da kommen, weil es eben Berlin ist. Und ähm, ich freue mich schon, sagen zu können, dass quasi, wenn, wenn das in Zukunft dann ist, dass wir halt nicht mehr das Größte der Welt sind, weil einfach Asien quasi seinen ähm, ähm, sein Platz eingenommen hat in der Community. Und da wartet, wie gesagt, eine, eine ganze Menge der Leute in der Community warten eben darauf, dass genau das der Fall ist, dass man ja wirklich einen, wie es mal so gesagt hat, einen Punkt in der Community gibt, wo man sagen kann, einmal im Jahr muss ich nach Asien, um eben dort nochmal ähm, so den, den Puls der Community, äh, den Puls der Leute, die dort sind, mal so zu ja. sehen, wie picken die, wo wollen die hin. Und da bin ich halt auch sehr, sehr gespannt drauf, dass Asien äh, langfristig gesehen quasi das größte Camp der Welt wird.
0: Das größte, okay. Es soll raus. ja kein Wettrennen ja. sein, also von daher ich bin mal gespannt. Jetzt, wo wir bei WordCamp sind, wir haben noch ein paar Termine. Wir haben kommendes Wochenende das WordCamp Turin, das WordCamp Madrid und das WordCamp in London. Also, ich hatte ja darüber nachgedacht, ist einer von euch eigentlich in London?
1: Nee, machst du?
2: du?
0: Nee, bei mir,
2: ähm, ich äh, habe mich zwischen ähm, Wien und London entschieden. Wien ist ja Ende April und da ich in London letztes Jahr war und äh, nur auf eine sich bietende Gelegenheit gewartet habe, endlich wieder nach Wien fahren zu können hm. und da dann auch noch gleichzeitig ein WordCamp stattfindet, ist das super. Also das war für mich eigentlich so ein gesetzter Termin, weil ich Wien ganz großartig finde.
1: Ja, genau, aber ähm, ich bin auch, ich habe es auch, ich werde es auch nicht schaffen, weil ich nächste, nee, diese Woche, diese Woche ist ja London. Also werden noch, wie gesagt, Flüge sind noch günstig aus der ganzen mhm. Republik. Die ähm, ä, Brexit ist verschoben, das heißt, ähm, es gibt keine Aus- und Einreisprobleme. Das heißt, ähm, jeder, der es von den Zuhörern, Zuschauern äh, noch hört, ähm, ähm, überlegt doch mal. Die Community besorgen, es wird sehr interessant von den Besuchern her, ähm, die dort sind. Und ähm, wir werden mal gucken, ob wir vielleicht ähm, dazu quasi euch nächste Woche was zusammentragen können, wie das in London war.
0: Also auf jeden Fall wird Allah einen einen Vortrag halten, den ich ganz interessant war, der für mich ausschlaggebend war, äh, darüber nachzudenken, darüber zu fliegen oder beziehungsweise mit der Bahn zu fahren, das war auch noch ganz günstig, das heißt ganz günstig, kostet immer das Doppelte vom Fliegen, aber 200 Euro für hin und zurück, fand ich okay. Ähm, Der wollte einen Vortrag halten über die neuen, über, äh, ja, über einen Plugin-Boilerplate für die neuen PHP-Version innerhalb von WordPress, was dann die Codequalität steigern soll bei WordPress-Plugins. Da bin ich mal wirklich gespannt. Aber ich nehme an, die Videos wird es auch alle wieder geben auf WordPress.tv. Und von daher werde ich mir das wahrscheinlich dann auch da angucken. Ganz sicher. Das denke ich auch. Ja, dann bleiben eigentlich nur noch die Meetups. Ähm, diese Woche haben wir, wir haben den ersten, ja Leipzig haben wir diese Woche. Ähm, hey, um was geht's denn dann da? Äh, wir haben ein Open Source äh, Monitoring Tool äh, zu,
1: äh, was wir uns, äh, was uns jemand vorstellen wird und darüber werden wir dann quasi reden.
0: Wir haben glaube ich die Woche der Meetups sehe ich gerade. Äh, dann haben wir noch das WP, das, Word, das WP Meetup in Bonn. Jawohl, ja. Bist du da? da? Ja.
2: äh, Ich ich weiß noch nicht äh, sicher, ob ich selbst hinfahre, ähm, weil wegen Umzug und Tralala, es ist ja im Moment doch alles ein bisschen ähm, eng getaktet, also noch enger als es sonst getaktet ist, aber... ähm, Eventuell fahre ich hin und ist äh, der der Christian Jung aus der Community in Koblenz äh, wird vor Ort sein und erzählt etwas über den Critical rendering Pass, also über Webseitenoptimierung, worauf man da achten muss und äh, was, welche Dinge man berücksichtigen muss. Okay.
0: Ähm, ansonsten haben wir noch das, w- das WP-Meetup in Stuttgart mit dem Thema WooCommerce am 3.4., äh, hatte ich jetzt gerade gar nicht erwähnt, Bonn findet auch am 3.4. statt und Leipzig am 2.4. Äh, dann haben wir noch Neustadt an der Weinstraße. Ich weiß nicht, ich habe noch nie davon gehört. Es ist schön, dass es da anscheinend ein neues gibt. Ähm, ich
2: war schon zweimal da. Ja in Neustadt. Das ist äh, von der Michaela Steidel äh, veranstaltet, die das äh, WP Bistro betreibt. Das kennt man vielleicht. Eine und ähm, es hat angefangen mit drei, vier Leuten bei ihr im, im Wohnzimmer zu Hause, so vor einem Jahr. Und mittlerweile sind da eigentlich regelmäßig um die 15 Anmeldungen und äh, findet in der Innenstadt in Neustadt äh, statt und ist ein äh, kleines, schnuckeliges Meetup. Also ich... Äh, finde es total spannend da und es würde mich freuen, wenn das auch weiter wächst und gedeiht. Also
1: nur wegen wächst, also wir sind, ähm, wir haben 600.000 Einwohner, wir sind auch manchmal, also wir sind fast immer nur zwischen äh, 7 und 15, also für auch für Großstadt, das heißt nichts.
2: Ich, Nee, ach, das hat nichts zu sagen. Also eine ne Teilnehmerzahl sagt über ein Meetup gar nichts aus. Im Gegenteil, das kann unter Umständen sogar den den Charakter eines Meetups so ein Stück weit verändern, wenn es einfach irgendwann zu viele Leute werden. Aber ähm, es es ist trotzdem schön zu sehen, wie es halt auch in der Region um Neustadt wächst, ne? wie einfach Leute dann nicht unbedingt aus Karlsruhe oder aus Mannheim oder aus Köln dahin fahren oder aus Frankfurt, sondern dass es wirklich Leute sind, die aus der Ecke um Neustadt direkt dann kommen. Das finde ich halt schön.
0: Ja, Und die haben halt mit Michaela eine perfekte Gastgeberin. Absolut. Also ich habe das auch erlebt, dieses, dass die kleinen Meetups eigentlich auch dann total gemütlich sind, irgendwie in einer kleinen ja. Runde, kann man mal schnell was bequatschen. Ich habe aber auch andere erlebt in Düsseldorf, die wirklich klasse waren, die einfach riesig groß sind mit teilweise, ich glaube, bis zu 70 Teilnehmern. Das ist schon echt ein äh, kleines äh, Wordcamp dann mitten in der Woche. Äh, von daher, also es ist halt eben, es äh, ist, ist was total Unterschiedliches, aber beides interessant auf jeden Fall. Richtig. Genau. Ja, Termine haben wir auch durch. Von daher, äh, ja, das war's mit den News für diese Woche. Hm. <lacht> das ist nächste, Bis nächste Woche Ja wunderbar ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag Einen schönen guten Start in die Woche und dann bis Nächste Woche Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Ciao
1: So eine Luftgitarre.